0: Es ist der 1. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen, ja. Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Omelette mit einer Wochenendausgabe und auch an diesem Wochenende sprechen wir ein bisschen über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, des Wochenendes, was bewegt uns, worum geht es, was ist wichtig und relevant und das kann sie mir sagen, sie ist Deutschlands erfolgreichste, Na, sie guckt schon so. Komedienne, ja, ja. ja, sie ist Sängerin, sie ist gerade mit den Bierbitches in der Philharmonie aufgetreten, man konnte es gestern Abend im WDR sehen, man kann die CD aber auch noch kaufen, man Absolutely sollte sie right. dringend kaufen sehr, sehr und warum dringend. sie so toll ist, das werden sie in den nächsten 35 <lacht> bis 40 Minuten feststellen, hier ist Caroline Kebekus, hallo. Oh
1: wow, thank you. Toll, ne? Ja, Wahnsinn. Und nichts davon schön. aufgeschrieben, das habe ich einfach
0: frei Tolle. von mir. Alles so
1: erlogen, erstunken und so erlogen. Richtig.
0: Ja. Also, meine liebe Karin, ich freue mich, was du. Also, <lacht> oh Gott, Boah. Das ist wie die Eierstöcke, dann plötzlich innerhalb von Millisekunden wegschrubbeln. Sag mal, wir sind ja jetzt, wir reden am Freitagabend. Ja. Das heißt, wir... Ähm, wenn man das jetzt hört, ist der 1. Mai. Wie wahrscheinlich ist es, dass äh, man äh, in den größeren Städten schlimmste Krawalle hat? Was schätzt du, tippst du? Boah, das ist echt schwer
1: zu sagen, ehrlich ja. gesagt. Wahrscheinlich gibt es schon so ein paar äh die kann man dann aber nicht wahrscheinlich von so Querdenker-Randalierern unterscheiden. Ne? Das ist ja jetzt...
0: Das wird tatsächlich sehr spannend, weil du hast natürlich einerseits dann den schwarzen Block, du hast dann Linke, dann hast du wahrscheinlich dann in diesem Falle ja tendenziell dann eher plötzlich rechte mhm. Gegendemonstranten und ja. dazwischen irgendwo dann noch die Corona-Querulanten und ich das ja. alles noch mit Abstandsgebot. Abstandsgebot ist in diesem Falle dann ein Steinwurf entfernt ja, ja, quasi, 1,5 Meter. Auf und
1: Vermummung sollte dann wahrscheinlich eher... Äh Gegeben sein. Ne? Stimmt, wird in diesem dann wahrscheinlich ziehen von allen die, Seiten äh, die sehr gerne gemacht.
0: Ziehen Sie raus. Hören ja. Sie mal hier, schwarzer Block. Sie müssen sich noch vermummen, richtig. Ja, richtig. Ah, spannend ist. Ja, das.
1: keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, pass auf, dann kommen wir jetzt mal von dem schwarzen Block mhm. zum braunen. Die Schlagzeile des Tages. Jetzt ist es offiziell: CDU stellt ex verfassungsschutz Maßen auf schwieriger Satz die Welt also auch inhaltlich und ja. auch zu so sprechen ja. die Welt berichtet das ja der umstrittene Ex-Verfassungsschutzchef Maßen soll für die Thüringer CDU in den Bundestag Widerspruch der Parteispitze verhinderte das nicht ein Ex-CDU-Funktionär verkündet nach der Nominierung seinen Parteiaustritt ja ähm, es ist jetzt endlich soweit also das was ich angekündigt hatte ist dann jetzt tatsächlich auch Wirklichkeit geworden Hans Georg Maaßen sagte in seiner Bewerbungsrede kennt mich, <lacht> er wolle den Wahlkreis, in dem er sich eine Wohnung nehme, nicht von der Hinterbank vertreten und, das hat er auch gesagt, ich möchte Menschen, die aus Protest AfD wählen, überzeugen, wieder die CDU zu wählen, er stehe aber auch dafür vor den Problemen, die Migration mit sich bringe, nicht die Augen zu verschließen. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Wow, da hat man echt so das Gefühl, die CDU hat jetzt, die, die sitzen so da und sagen, ja, komm, ist jetzt egal. Weißt du, wenn man so wenn man so keinen ja. Bock mehr Kannst du dich erinnern, wenn man so als Kind ein Bild gemalt hat und man wollte so ein Pferd malen und einen Baum und ein Haus? und so, ja. und dann siehst du genau, wo du als Kind angefangen hast zu malen. Beim Pferd hat sie noch Bock. Ja. Beim Haus schon nicht mehr so. Und beim ja. Rest, die Wiese ist dann nur noch so ein Gekrickel. Weißt du, dass man ja. so sagt, kommt Leute, echt, ist ja. jetzt.
0: Ja, und was für ein Vieh haben sie dann in diesem Falle in Thüringen gemalt auf den Zettel? Was ist das denn dann? Ein Braunbär, ne? Ich weiß nicht.
1: Das ist wirklich, also irgendwie... Das ist, im ersten Moment musste ich lachen, als ich es gesehen mhm. habe, aber ich finde es, es ist ja überhaupt nicht lustig, muss man sagen, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Ist also, ja, ähm, es ist ja erschreckend. Ja, es ist erschreckend. Was ich was ich interessant finde, ist ja unter anderem der Satz, äh, Widerspruch der Parteispitze verhinderte das nicht, weil wir letzten Endes jetzt mhm. an, in eine Situation geraten, die wir ja schon mal hatten. Also wenn wir uns erinnern, die Älteren vor Corona gab es ja auch eine Zeit, da geisterte der Name Kemmerich durch die Timelines und in dieser Situation, also quasi mit, dass dann in diesem Falle der von der AfD gebilligte FDP-Mann Kemmerich mhm. in <lacht> Thüringen ganz kurz Ministerpräsident wurde, Ja. Das, da hat ja auch die CDU eine entscheidende Rolle gespielt und dann mhm, kam man erinnert sich. die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach Thüringen und sagte, "Passt mal auf, liebe CDU, da müsst ihr jetzt mal mithelfen, da drehen wir schön zurück. Weil die Merkel hat ja in Südafrika gesagt, beziehungsweise falsch, erst ging AKK nach Thüringen, mhm. dann hat Thüringen gesagt, was wollt ihr denn hier, du kannst schön nach Hause gehen und dann hat Merkel von oben, ganz oben gesagt, jetzt ist mal Feierabend, das bleibt so nicht stehen, hier wird schön neu gewählt, ja. verkürzt gesagt, damit war AKK erledigt, Armin Laschet kommt jetzt in dieselbe Situation, dass auch er schon zu erkennen gegeben hat, mit Maßen, das wollen wir jetzt eigentlich nicht und Thüringen sagt, das interessiert uns gar nicht, was du möchtest. Wir stellen den hier schön auf. Der, der ist doch so den, herrlich
1: rechts. Den hat doch so. Wer hat den jetzt da ins Amt gehoben? Da stand doch so ein ähm, Name dabei.
0: Äh, er hatte mit dem 44-jährigen Hardy Herbert einen Gegenkandidaten aus der Region, der sechs Stimmen erhielt. So, also der hat es im Grunde genommen quasi möglich gemacht. Weil den wollte einfach keiner. Weil natürlich ist Maßen ist Maßen für den, ich formuliere das jetzt mal vorsichtig, sehr sehr konservativen Teil der CDU so eine Art Sehnsuchtsfigur.
1: Ja, das stimmt. Und Neben Hadi Friedrich Merz übrigens. Ja, aber nicht so. Ja.
0: ja Hardy Herbert nicht so.
1: Das klingt auch so, als hätte sich den Namen jemand ausgedacht. Äh, so wie, als wäre das so eine Figur bei äh, Regina Regenbogen oder so, ne? <lacht> so. Ja. Wollen Sie Herrn Maßen oder Hardy Herbert? So schon so, den wollen Sie ja wohl nicht. Wobei
0: man fairerweise sagen muss, vom Regenbogen gibt es, glaube ich, keinen, der weiter entfernt ist als Hans <lacht> Georg <Haas. lacht> Maßen. Inhaltlich. Ja. Ähm, es ist übrigens so, dass äh, aufgrund äh, der Nominierung von Maßen der ehemalige Berliner Staatssekretär Nikolaus Zimmer gesagt hat, ähm, nach über 30 Jahren, in denen ich auch Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender und Staatssekretär war, bin ich heute aus der CDU ausgetreten. Eine Partei, die Maas nominiere, sei nicht mehr seine Und das ist schon, schon ähm Schon deutlich, aber das ist natürlich auch ein bisschen das, was man jetzt in Thüringen versucht, das was Söder zwischenzeitlich mit der CSU in Bayern versucht hat, das heißt den AfD-Sound zu kopieren, ähm, um der AfD Stimmen abzujagen und das äh, hat man ja in, in München dann ja relativ oder in Bayern relativ früh erkannt, das bringt nichts, jetzt ja. lieber Bäume umarmen und mhm. in Thüringen, da, bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil man am Ende doch immer the real deal wählt. Und äh, Bestimmt, ja. wir hatten das, äh, ich hatte es auch mit Harjo Schumacher schon besprochen, in in Sachsen-Anhalt ist jetzt demnächst Wahl, Anfang Juni und die haben natürlich Höllenschiss von der CDU, dass du halt einfach in Sachsen-Anhalt eine Situation hast, dass du ohne die Beteiligung der AfD keine Regierung bilden kannst. Und jetzt holen sie halt die dicken alten Kanonen, also die Flak wieder raus, dann kommt jetzt März ins CDU-Team, mhm. Maaßen, in Türen, das sind ja alles Symbole im Sinne von, wir sind die Erneuerer, ja. solange alles so bleibt, wie es immer war. Ja. So. Das Sind
1: richtige Powermänner.
0: Richtige Powermänner. Ja. ja.
1: Die müssen es richten jetzt.
0: Und das haben wir jetzt, ne? Also Wahnsinn, das wird, ja. noch, wird noch lustig. Also ich würde gerne eine Amazon-Doku sehen über die lange Reise von ähm, Armin Laschet Richtung Thüringen, um den zu erklären. Hm. Ich bin der Parteichef. Ich sage euch jetzt mal, wie es läuft. möchte das
1: nicht. Ja. ja. Lasst das bitte.
0: Nach der olympiastadion doku jetzt als nächstes <lacht> das. Blattgold vor allem Männer betroffen. Das ist über Herzmuskelentzündungen nach Impfung bekannt. Das schreibt die Hamburger Morgenpost. Israel untersucht derzeit Dutzende Fälle von Herzmuskelentzündungen, die nach einer Impfung mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech aufgetreten sind. In Baden-Württemberg landete nun ebenfalls ein 18-Jähriger mit dieser Erkrankung nach der Impfung auf der Intensivstation. Was wissen wir derzeit über einen möglichen Zusammenhang? Nicht allzu viel. In Israel wird das Ganze untersucht. Also man könnte jetzt so aus der fraulichen Perspektive sagen: Ja bitte. Jetzt sind die Männer auch Mal dran. <lacht>
1: ja, gut, ich meine, das sind ja solche, ich meine, bei allen anderen Impfungen, die ständig auf der Welt stattfinden, äh, würde... So eine Meldung ja niemals kommen. Ja. Ne? Das ist ja, ich weiß nicht, wie viele Leute ähm, Nebenwirkungen, weiß ich nicht, von der Täterimpfung haben ja. oder so. Aber das ist natürlich jetzt, ja, wie viele Leute sind das von wie vielen geimpften? Ja, ja also du also hast jetzt in
0: Israel ist zum Beispiel so, das Gesundheitsministerium äh, untersucht derzeit äh, ungefähr so 60 Fälle, wo die ja. Leute eine Myokarditis entwickelt mhm. haben. Vor allem Männer zwischen 18 und 30 Jahren. So, das ist befriedigend für Frauen, dass man sagt, naja, bitte. Wir haben hier unseren AstraZeneca-Scheiß. Mhm. So jetzt, jetzt habt ihr auch was. Habt ihr auch mal was, was zu euch passt. So eine Herzmuskelentzündung. Es ist aber natürlich, und da sind wir wieder in der Situation, die wir bei AstraZeneca natürlich auch hatten, gemessen an dem, was alles schon verimpft wurde, ja, ja. natürlich verschwinden gering. Äh, aber ich, ist
1: ja richtig, dass sie das untersuchen. Ist ja klar. total richtig. Ne? Ja. Aber ähm, ich glaube auch, das sind natürlich bisher, also toi, toi toi nur wenige Fälle im ja. Vergleich zu dem, was verimpft wurde. Genau, nicht. es ist also, das,
0: das, sei nur, das sei nur der Fairness halber gesagt, also es ist tatsächlich, dass eine 22-Jährige und ein 35-Jähriger aufgrund der Symptome äh, tatsächlich auch verstorben sind, aber es ist halt eben noch nicht klar, inwieweit das jetzt miteinander zusammenhängt und auch da bist du wieder in der Situation, dass du sagst, das äh, Risiko ist gemessen ja. an dem, was es bringt. Und das Ver andere Risiko ist höher. Ja
1: also auch ja für diese Altersgruppe, äh, schwerer an den Mutanten zu erkranken, weil das sehen wir ja auch, ja, ne? ja, dass klar. jetzt die Jüngeren äh, die Intensivbetten füllen und ähm da das Personal da rotieren lassen. Deswegen ja. also es ist es immer noch die bessere Alternative.
0: Und eine Herzmuskelentzündung holen sich Männer meines Alters natürlich in erster Linie immer dann, wenn sie leicht verschnupft dann doch noch da äh, für gehen. den Marathon trainieren, ja. für das
1: Facebook-Foto oder,
0: oder Rennradfahren. Sieht
1: man jetzt wieder verstärkt. Und ich finde immer wieder das Phänomen interessant. Man fährt durch so ein äh, Waldgebiet oder so und dann kommt einem so ein top ausgestatteter Typ entgegen gerade. Ja. Und dann kannst du ihm erzählen, ne? und wie, wie viel später die Frau dann kommt. Kommt. die hat dasselbe Outfit, ja. aber hat natürlich bei weitem nicht den Pace drauf, den der Mann hat. Und dann denkst du er immer, auch nicht. macht sie das für ihn oder ah, hat ja, sie selber wirklich Bock
0: da drauf? Ja, und da deine Vermutung ist?
1: Da hat keiner Bock drauf. Ich glaub, dass weder <lacht> noch sie darauf
0: Bock hat. Aber es ist wahrscheinlich, weil irgendwann der Psycho, äh, beziehungsweise in dem Falle der Paartherapeut gesagt hat, machen, machen wir sie mal was, was gemeinsam. Machen sie mal ja. zusammen, ja.
1: Da der ist ja nicht zusammen. Der fährt ja, der, der fährt ja, zwei Kilometer vor.
0: Das ist wahrscheinlich auch die einzige Chance, wie es ihm dann doch noch Spaß ja. macht, wenn er <lacht> sie nicht hört. So von hinten, oh sie sagt, immer, du hast ja die Eier auch ganz schön lang mittlerweile. Jetzt sieht man in der Hose ja besonders <lacht> sowas halt. Naja. Verlierer des Tages, ähm, beziehungsweise eigentlich des Wochenendes ist Kardinal Marx. Den habe ich gerne mhm. nochmal reingenommen. Diese Meldung hatten wir schon. Aber ja. nun ist ähm, dieser Tag nun vorbei, an dem Kardinal Marx doch nochmal bei Frank Walter hätte anrufen können und sagen, pass mal auf, Frank Walter, ich ich habe es mir anders überlegt, ich nehme doch das Bundesverdienstkreuz.
1: Ja, das hätte er machen können, aber er macht es nicht. Was jetzt auch, also klar, aus Respekt vor allen, erstmal die das schon haben. Mhm. Ne? Weil das ja, ist Christoph Metzel unter anderem. Ja, der gibt es ja zurück, ja. Ne? das hat er ja von sich aus. Auch, auch sehr gut beleumundet,
0: das Bundesverdienstkreuz ist äh, derzeit, wäre es eine Aktie, würde ich jetzt zeichnen.
1: Ja, genau, das ist ein, aber obwohl never catch a falling knife, ne? Das sagt man doch. <lacht> okay. Ähm, ja, das, also ich hätte, ich habe vorher auch viele Spekulationen gehört, nimmt das an, nimmt das nicht an, mhm. ich habe sehr viele Stimmen auch gehört, die haben gesagt, der nimmt es auf jeden Fall an, diese Gelegenheit lässt man sich in so einer Situation nicht entgehen, weil wie wird dir äh, ein, schneller eine weiße Weste attestiert, als durch sowas. Ne? Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch eine wahnsinnig unglückliche äh, Geschichte, dem das verleihen zu wollen, gerade jetzt in diesem Moment, mhm. auch wo dass Gutachten für München ja. ja noch nicht da ist. Und das was fällt
0: in seinen Bezirk. Ja, ne?
1: wobei er ja äh, vorher im äh, Bistum Trier war. Und da gibt es, glaube ich, kein Gutachten. Na, die aber haben ja,
0: glaube ich, noch genug mit Thebatz von Elz zu tun. Die Älteren werden sich ändern. Ne? Ja ja. Der Badewanne, 30.000 Euro.
1: Genau, und der ähm, ja, aber es gibt ja ähm, sehr, sehr viele belastende Hinweise, die darauf hindeuten, dass dieser ähm, Mann äh, ja, Dinge gewusst haben soll und das ist alles noch nicht geklärt. Und das ist auch von der Bundesregierung, muss man sagen, echt eine schwierige Entscheidung in dem Sinn, wobei sich die komplette Regierung ja wahnsinnig schwer tut, da in irgendeiner Weise ja. mal durchzugreifen, weil man stelle sich mal vor, diese ganzen Anschuldigungen gäbe es bei Karstadt. Mhm. Ja, stell dir vor, Karstadt ähm, da findet man raus, dass diese ganzen Missbrauchsfälle da passieren und zwar passieren die, weil Karstadt einfach ein paar Filialleiter hat, die sagen, ich die ja. sind unantastbar ja. und die dürfen, die müssen zölibatär leben und deswegen ne, dann findet man raus, das sind die Strukturen bei Karstadt, die das begünstigen ja. dann geht die Polizei da rein und sagt was, na, geht ja noch nicht mal da rein, die sagen Karstadt, kannst du dich mal selber irgendwie kümmern ja. wir haben gehört, bei euch läuft was kümmer dich mal selber, dann hat Karstadt irgendwie einen Missbrauchsbeauftragten und mir tut jetzt Karstadt ein bisschen leid, dass ich jetzt Karstadt, aber ich will das Beispiel verdeutlichen. Ja, ja. Und dann ähm, sagen die: Ja, wir können euch ein paar Akten zeigen, aber wir haben die Hälfte geschwärzt und die ja. andere Hälfte verloren. Ja. Und dann sagt die, sagt die äh, der Rechtsstaat: Ja, dann kann man, kann man ja nichts mehr machen.
0: Ja. Ja. und das dann jetzt gehen wir mal zu Andi Scheuer, der hat auch noch ein paar geschwärzte Akten. Ja, so.
1: da kann man leider auch nichts machen. Kann man leider
0: auch nichts machen. Ja. ja. Ja, die Kirche, die hat ja nun wirklich alles andere als einen Lauf. Also wir, wir, wir reden ja jetzt, wir sitzen ja jetzt hier in Köln, ja, da gibt es ja, mhm. da glühen ja die Hotlines, weil äh, Kardinal Wölki seinerseits ja auch dieses Gutachten hat und mhm. äh, es stellt sich ja nun mehr und mehr heraus, dass auch er ähm, viele Dinge, also er hat zumindest nicht zur Aufklärung beigetragen und jetzt gibt es gerade noch einen aktuellen Fall, dass er mhm. angeblich muss sagen, jemanden befördert haben soll, der ähm, auch in einen Missbrauchsfall oder glaube ich sogar mehrere ja, verwickelt sein ich, soll. ich
1: weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll bei diesem Thema, weil mich das so fassungslos dastehen lässt. Das ist so eine Inst so eine große Institution, die, das ist der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland, ne? das darf man jetzt auch nicht vergessen, die ihr eigenes Arbeitsrecht haben hm. und so. Ja. Ähm, ja, das ist mir ein Rätsel und was mir eigentlich noch ein größeres Rätsel ist, ist, dass, dass die Ne, man kann es ja mit so einem Fitnessstudio vergleichen, wo einfach, da meldet sich keiner mehr an, da gehen die, die genau. Mitglieder flöten, die melden ja. sich alle ab. Dann will auch gar keiner mehr Trainer werden da, ne? Also, ja. weil der Priester <lacht> will ja auch keiner mehr werden.
0: Ja, ist das so? Die haben ja ein ziemliches Nachwuchsproblem, zumindest ja, in Mitteleuropa, ne? Da gibt es ja natürlich dann äh, Süd- und Mittelamerika, Afrika, ja. da sind sie sehr stark.
1: Geh mal, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der Kirche warst, aber wenn du die mhm. ein oder anderen Patenkinder hast, wie ich, die werden mhm. äh, dann getauft, dann. Ähm, siehst du auch, dass in, in ganz vielen Gemeinden, viele Gemeinden sind zusammengelegt, dann gibt es ganz oft die Situation, dass ähm, Priester zum Beispiel aus dem Kongo geholt werden ja. und wenn die dann irgendwie in Sachsen eine Gemeinde ähm, äh, haben und äh, da äh, krassen Anfeindungen ausgesetzt ja, sind, dann haben die ganz schnell keine Lust mehr und fahren wieder zurück.
0: ist ja noch schlimmer als ich dachte.
1: Ah, du, ich könnte stundenlang darüber reden. <lacht> ja, es ist nur die
0: Spitze. Ein gewisses Engagement, aber das ist ja, äh, das, also da, es ist schön, dass du darüber redest. Nicht schön, dass. Was ja, da weil ist. weißt du,
1: für mich ist es, ich bin in Köln aufgewachsen ja. und ich bin mit dem Kölner Karneval ja, und aufgewachsen. Und der Dom,
0: der Dom, mein und mit Gott. Mit dem
1: Dom, ich bin quasi mit der katholischen Kirche und dem Kölner Karneval aufgewachsen. Zwei Institutionen, die mich als Kind wahnsinnig geprägt haben, die ich toll fand, wo ich gerne war, wo ich mich aufgehoben gefühlt habe. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass beide Institutionen mich aufgrund meines Gesch Geschlechts ja. wie ein minderwertiges Mitglied behandeln. Karneval auch? Natürlich, im, im Kölner Karneval kannst du als und so. Frau, ja, kannst du werden. Ja, das ich war's. bin wirklich That's absoluter
0: Nicht-Karnevalist, ich habe keine Ahnung davon.
1: Ja, also die Aufstieg,
0: also die gläserne Decke ist da, wobei die ist dann schon gar nicht mehr gläsern, die ist dann wahrscheinlich... das nee, ist Beton.
1: Das war schon immer so, was soll denn da? Selbst die Jungfrau mit drei ist ein Mann. <lacht>
0: Stimmt das, davon habe ich auch schon... Mal. Oh <lacht> yeah. ah,
1: Story ja. of my life. Unbegrenzte
0: Unmöglichkeiten. Höhle der Löwen-Investor Georg Kofler spendet 750.000 Euro an die FDP, um eine was? grüne Regierung <lacht> zu verhindern. Das berichtet der Stern. Unternehmer und Höhle der Löwen-Investor Georg Kofler hält die Grünen für den sozialistischen Wolf im grünen Schafspelz. <lacht> Daher spendet er eine große Wahlkampfsumme an die FDP, selber wählen darf Kofler nicht. Ja, der Mann ist ja äh, Südtiroler. Äh, man erkennt also offenkundig eine gewisse Angst vor einer grünen, ich formuliere es mal vorsichtig, Regierungsbeteiligung. Also, dass er dass er Angst vor dem Wolf im Schafspelz hat, mhm. finde ich insofern schon erstaunlich, weil er ja sich eine Sendung teilt mit jemandem namens Carsten Maschmeyer. Ja. Aber in diesem Falle geht es ja auch um den sozialistischen Wolf im grünen Schafspelz und dem Mann ist es ernst. Also 750.000 Euro ja. an die FDP, äh, Ne? Ich meine, ja. wir hatten gestern wir hatten gestern ähm, mit, mit Gilda Saebi gesprochen über einen schwedischen äh, Immobilienbesitzer in Berlin, der gesagt hat, dass der Mietendeckel ihn mehrere Millionen gekostet hat. Das sei Geld, was er sonst an kambodschanische Waisenkinder gespendet hat. Insofern sind 750.000 Euro an die FDP auch so eine Art Spende an Bedürftige, aber <lacht> bedrohte Minderheiten. Ist die FDP schon eine bedrohte Minderheit? Ich glaube glaub. schon,
1: oder? Ich glaube, ja. das kann man schon sagen. Ja. Steht das nicht irgendwann in so Geschichtsbüchern, dass die Heute-Show die FDP kaputt gemacht hat?
0: <lacht> ja, da hat er mal, da hatte mal äh, Rösler auch, und Brüderlärm, haben aber auch ihren Abenteuer. <lacht> ja, ja, du nein, verziehst nein. schon Sehr das ja Gesicht so wohlig. Ähm, nee,
1: ja, ich glaube, ich frage mich gerade, wenn man so viel Geld spendet, ne? ja. Und man will die grüne Regierung... Ist das schlau, das Geld der FDP zu geben?
0: Na, es ist also, auf jeden Fall eine Verzweiflungstage. Ja, ja, ne?
1: ich meine, das, hat, das, das klingt auch so nach so einer Übersprungshandlung irgendwie. <lacht> gib es irgendwem, ja. wer ist da, wen kennst du, nimm es.
0: Aber interessant, weil er kommt ja von der Höhle der Löwen, wenn er den 750.000 Euro gibt. Wie viel Prozent gehören ihm denn jetzt? Ja, ja. <lacht> von der Höhle ja, stimmt. Wie viel? Linda, dein Arsch, auch ich geb nur... dir meine Kohle, dein Arsch <lacht> gehört mir. Ich finde, es auch eine weirde Summe, muss ich sagen. Klassischer Südtiroler Azent. Nee, keine Azen, Million, ne?
1: mach die nicht voll. Nee, nee. Das ist auch geil. 750, komm, nee, 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 nicht eine ganze Million. Der halbe ist zu wenig, komm, Nee dann machst du eine Dreiviertel, musst, das klingt viel, ist aber weniger als eine Million. Stimmt, ist auch
0: geil, ne, es ist so, du denkst so, den, den besorge ich jetzt richtig, den zeig ich du so und dann so, oh, eine Million ist auch eine Menge, da reicht noch 750.000. Das oh, ja. ist das
1: alles eine, ja. oh, wow. Oder vielleicht
0: hat Linda einfach auch direkt 250.000 abgezpackt, der hat dir eine Million gespendet und Linda hat dann offiziell gesagt, vielen, vielen Dank, wir bedanken uns für die 750.000 Euro und Kofler <lacht> sagt, aber ich habe doch, ja, ja, danke schön, vielen Dank. Und jetzt weiter im Text, ähm, die, die Grünen, ja, die, die Grünen, also Ich
1: meine, es ist ja immer vor einer Wahl, wenn man so mit Leuten mhm. diskutiert, dann merkst du ja auch irgendwann, ah ja, okay, wir sind in unterschiedlichen Wahlbezirken, soll ich ja. jetzt also nicht Wahlbezirken, aber ne, wir, wir befinden uns ähm, hier, wir wählen unterschiedliche Dinge wahrscheinlich. Ja. Da kann ja so eine Diskussion immer mal so ein bisschen äh, aufgeheizt werden. Mhm. Aber wenn ich finde jetzt gerade, wenn es dann um die Grünen geht, dann hast du so viel gesagt, nee, nee. Wirklich, die wirklich sich, wo du denkst, ja, Alter, was ist dir passiert mit denen? was, ne, Also ja. was ist los? Und äh, ich habe jetzt schon öfter gehört ähm, da, die, die Bärbock äh, boah, ich mag das nicht, wie die sich so gibt, so, als wer die wäre, also ne sie wäre so arrogant und sie würde so... Aber es klingt jetzt sehr traurig so, was du und, da gerade ja, ja, das war auch meine Nachbarin, die das gesagt so. hat, äh, das wäre so, oh, die macht jetzt hier so, als wer die wäre, wie die sich so gibt, so, <lacht> und dann dachte ich so, das findest du bei ihr, das ist das, was bei ihr dir ja. auffällt und das findest du bei jedem männlichen Politiker einfach normal. Nur weil es halt Sie, eine Frau ist, fällt das so unangenehm auf.
0: Schauen Sie, es geht doch nicht, nicht um Personen. Es geht doch um Deutschland. Und deshalb möchte ich helfen. Ich möchte mich in den Dienst der Sache. Mein größtes Glück wäre es, als Kanzler Deutschlands zu dienen. Bitte schön, <lacht> Chance. Aber bitte wenn Sie den Laschet wollen, die alte, äh, naja, das heißt ähm, Das ist aber interessant. Also, ich merke natürlich auch, dass die Personalie Baerbock jetzt erstmal generell ein großes. Emotionalisierungspotenzial ja. hat. Sie ist jetzt auf allen Titelseiten, was völlig logisch ist, weil mhm. sie ist halt nun mal einfach die spannendste Person im politischen Berlin. Das wird Markus Söder nicht gerne hören, aber sie ist halt einfach nun mal Stand der Dinge. Ich finde ihr Spaltungspotenzial aber gar nicht so groß, weil sie ja ähm, als Grüne ja relativ mittig daherkommt. Sie sagt ja von vornherein, äh, wir müssen alle mitnehmen, sie ist ja ein Realo, sie ist ja kein Fundi, sie nee, ist nee, ja nicht Toni Hofreiter. Ja, ja. so. Und äh, das überrascht mich schon, was dann da schon äh, von vornherein für Untergangsszenarien mhm. aufgezeigt werden, natürlich in Kombination jetzt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die sagen, nee, nee, Freunde, äh, hier Klimaziele, äh, die müsst ihr, äh, ihr müsst die Last auf mehrere Schultern verteilen und zwar auf eure auch und zwar jetzt und mehr. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Zeitgeist, der Sound, der viele auch einfach ein wenig verunsichert. Aber andere wiederum total anspricht, weil sie sagen, der jetzt tut sich wenigstens mal was. Ja, ja,
1: ich glaube auch, dass diese ganze Klimaschutzdebatte, das ist ja so ein Thema, was so viele irgendwie triggert an ihrem die wollen mir was wegnehmen. Das und werden sie ja auch. Ja, ja. Das aber, werden sie ja auch. Naja, klar, ne? aber wofür? Für welches Ziel? Ne? Das ja. ist ja so ganz und da finde ich so, ist die Debatte ja so schwierig zu führen. Ja. Dabei hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass sowas wie Corona, was ja hm. offensichtlich damit zu tun hat, dass wir ja. in Lebensbereiche von Tieren vordringen, wo wir verdammt nochmal nichts zu suchen haben. Tatsache. Äh, und das wird nicht der letzte Virus wahrscheinlich sein für ja. uns, wenn man da so weitermacht. Ja, wenn
0: du in bestimmte Ökosysteme äh, eingreifst ja. und die zu dir rüberziehst, dann trifft man sich. Dann passiert sich das. Genau. Und merkst plötzlich, also ein Virus, was eigentlich so ein Gürteltier nichts antut, ist für uns schlecht.
1: Genau, und das mutiert dann weiter in den diversen Tieren und dann ja, normalerweise würde das uns gar nicht äh, ja. gar nicht zu uns kommen. Aber ich glaube, dieser Brückenschlag, der gelingt irgendwie dann nicht für viele, ne? dass man sagt, krass, das ist jetzt irgendwie ein Schuss von Bug, ja. äh, diese Klimageschichte ähm, müssen wir ernst nehmen und da, das hat nun mal dann mit Veränderung zu tun, weil, äh, so wie, weißt du, wenn man früher so Veganer-Witze gemacht hat, ja. ne, wie, am laufenden Band, die auch wahnsinnig lustig waren, muss man sagen, ja. äh, dann muss man heute sagen, ey, okay, ich habe es jetzt verstanden, wir werden alle nicht mehr so viel Fleisch mhm. essen dürfen, wenn ja. wir alle hier auf diesem Planeten weiterleben ja. müssen, also es sind so Fakten, wo man sagt, okay, dann muss man muss sich ja irgendwo drauf einigen. Ich
0: fand, ich fand das, äh, ich fand den Kniff juristisch insgesamt einfach so interessant, mit dem ja letzten Endes die Kläger um Luisa Neubauer und so, mhm. ähm, die die also die Argumentationsgrundlage des Ganzen ging ja über Freiheitsrechte zu sagen, wenn ihr euch nicht ein bisschen mehr anstrengt, dann sind die Freiheitsrechte der kommenden Generation so massiv eingeschränkt, dass es einfach unfair ist. Wir kennen das ja jetzt, du hast ja gerade Corona schon gesagt, wir kennen es ja aus der Corona-Situation, dass wir ja jetzt auch es erleben, wie es ist, wenn Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und mhm. für viele ist ja Corona so eine Mini- Blaupause für das, was geschieht, wenn der Klimawandel erstmal richtig einschlägt ja, genau. in ein paar Jahrzehnten. Und das, was wir dann an Freiheitsrechtseinschränkungen erleben ist Pipi, würden, ja. ist so gravierend, dass es sinnhaft ist, jetzt bereits ein bisschen mehr zu tun. Und das absolut. erscheint absolut. natürlich absolut äh, sinnvoll, egal ob man das grüne Thema jetzt mag oder nicht. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen. Und ähm, ja, es wird noch interessant sein zu beobachten. Denn äh, jetzt gerade ist natürlich äh, grün, auch mit dem Journalismus noch in der Honeymoon-Phase. Mm. Aber wir haben halt noch fünf Monate Wahlkampf und da wird es natürlich noch ganz viel um Programmatik gehen und ah, ja, das total. ganz das große Thema Verzicht wird ja, natürlich ja. noch ganz interessant werden.
1: Das wird sowieso noch spannend, das Jahr.
0: Oh mm. ja. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. The Guardian schreibt, he was a goat, but we loved him. Cologne-Fans-Tribute to Hennes 8 So,
1: ja, da dachten die Leute, der wäre schon tot, weil der war nur im Ruhestand.
0: Ja. Äh, ja. Und, äh, also, es, ich habe gehört, dass Hennes der Achte vor ungefähr einer Woche gestorben ist ja. oder so. Der mhm. Geisbock, der dem FC Köln als Maskottchen, glaube ich, elf Jahre lang ja. treue Dienste geleistet hat. Jetzt ist es also so, dass dieser ganze Voodoo, der ja in Köln ja nun wirklich, also manchmal hat es ja so mittelalterliche Züge. Also selbst der Guardian berichtet darüber. So. Ähm, jetzt du als. Sag's ruhig. Na du. Sag's ruhig. Köln das ist
1: Fan für mich kein Chimpfwort.
0: Ja. <lacht> das kann man, das
1: darf man sagen.
0: Ja, das darf man sagen. Ähm, was hat Hennes der Achte dir bedeutet? Ja, da habe ich direkt so ein
1: paar Bilder im Kopf. Ich war mal im Stadion, da ist er ausgebüxt, weiß ich noch. Da ist er so ein paar Kreise gerannt. Ja. Und dann werde ich nicht, gibt es so ein berühmtes Foto von dem, wo der Anthony Uja den oh, das war an den Hörner nimmt und dieses ja. arme Tier denkt so, ja. what is das
0: happening here? Das, das war sehr brutal, wobei ja. man, glaube ich, der Fairness halber sagen muss, dass er so einem Ziegenbock erstmal nichts an hat. Nee,
1: nee, aber der denkt ja. natürlich auch, Alter, ich stehe hier, wie ja. viele Menschen schreien hier eigentlich rum und was will er jetzt von mir? Ja.
0: Stimmt es also eigentlich, dass Hennes, also Hennes der Achte, das war ja so, naja, die letzten elf Jahre, no, wobei die waren gar nicht so schlecht aus Kölner Sicht, ne, phasenweise mit Stöger und so. Ich habe
1: immer schöne Fahrer. ja, das war nämlich, hör mal, wir haben, wir haben ja europäisch gespielt. Ne? Ja, 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 ja. Modest, ich war ja in London. 22
0: Tore, glaube ich, in einer Saison, ne, oder waren es sogar ja, das noch war mehr? Wahnsinn. Ja, war das schon Wahnsinn, Wahnsinn, ja.
1: Ich war in London, ich habe das, äh war im im Emirates-Stadion und das war wirklich, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke,
0: Du bist ja nun Fußballfan. Wie ist es jetzt eigentlich, äh, um die Gerüchte bestellt, dass Peter Stöger angeblich äh, zurückkommen soll? Na guck mal, da sehe ich schon, da gehen deine Augen, weiten sich. Dass Peter Stöger angeblich, das greift sie panisch sofort ich zum greif, Telefon. Ich greife sofort zu meinem Telefon und ja, still, ich schicke also dem es, jetzt eine Nachricht. Es gibt Gerüchte, dass er angeblich äh, wohl Interesse hätte, zum FC Köln zurückzukommen. Dann las ich zwischenzeitlich, Friedhelm Funkel könnte sich aber eventuell doch auch vorstellen, vielleicht doch länger zu bleiben. Ähm, und dann gibt es ja auch noch die Personalie, Steffen Baumgart, der also der aufhören wird beim SC Paderborn, was ich eigentlich auch, ein, ich finde den ja wirklich richtig geil, ich mag den wahnsinnig gern. Ich hätte den sogar nicht ungern in Dortmund gesehen, weil er wieder so einen jogging flair zurück ins mhm. äh, Ruhrgebiet... Ja, das passt
1: ja zu uns der auch. Steffen
0: Baumgart sieht ja immer so aus, der hat ja immer so eine Kappe, der hat ja immer so einen, so einen wirklich, also Ballonseiden-Jogger an und der sieht eigentlich immer so ein bisschen aus wie so einer, der dann, wenn du irgendwo auf so einem Parkplatz von so einem Campingplatz parkst, dann einer um die Ecke kommt und sagt: Was ist das denn hier? Was steht da vorne auf dem Schild? Parken nur für Mitglieder, mein Freund, kannst du nicht sowas mhm. halt. Und ich finde das eigentlich bei dem ganz gut.
1: Ja, ich. Ich bin ja ein großer Stöger-Fan, aber auch, weil ich den privat kenne mhm. und sehr schätze, deswegen würde ich da natürlich äh, äh,
0: Und der hat äh, dir noch nichts geschrieben, hat noch nichts gesagt. Deswegen, deswegen kann ich mir
1: auf. das leider nicht vorstellen, dass ja. das so sein könnte. Also weiß ich nicht. kann natürlich ah, nee, ich, kann, ja. ich glaube es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, okay. Na gut, dann also dann äh, vermelden wir an dieser Stelle, wir sind ja immer auch noch ein News Podcast. Es ist derzeit ein wirklich unwahrscheinliches, äh, also es bleibt ein Gerücht, aber der Eintritt ist unwahrscheinlich, weil Karo Kebukus noch keine WhatsApp von Peter Stöger <lacht> gekriegt hat. Nee, das würde ich glaube ich nicht kriegen. Der ist ja profi
1: genug, um sowas äh, geheim zu halten, aber ich kann es mir jetzt gerade nicht wirklich vorstellen.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Und das greift ja nahtlos in das über, was du gesagt hast. Ja. CBS New York, jetzt verlassen wir mal Köln, schreibt NYPD man arrested after chasing FedEx-Driver with bow and arrow on Queen Street. Also der Langrede kurzer Sinn, es war so, dass ähm, ein äh, Paketlieferant von FedEx in seiner Karre saß. Dann ja. kam so ein Typ an ähm, und sagte, äh, was guckst du meine Freundin so an? Es muss oh. nicht mit diesem Akzent gewesen sein, weil es war in New York City. Okay. Also der ganz der klassische. Was, was guckst du meine Perle an? Ja. ja ich hab, und der Fahrer guckt natürlich in eine andere Richtung und sagt: komm, äh, ja. ich will einfach gar nicht, äh, einfach kein Ärger. Und äh, als er wieder guckte, da war aber der Typ, der meinte, der hätte seine Freundin angeguckt, der war schon mit Pfeil und Bogen hinter ihm her.
1: Micky, vielleicht war es ein Zeitreisender.
0: Ja, so hast du das gar nicht. Weißt du, und da war ja. das wirklich hier so äh, duellieren und so ein Scheiß. Das kann natürlich, das kann weißt ich... Du, weißt du, der, ja, der Aber der, man, man duelliert sich ja nicht mit Pfeil und Bogen.
1: Deswegen sage ich, es ist ein Zeitreisender, der kam aus dem fucking Achso, Mittelalter. Ach der war so
0: weit zurück, dass ich der... Ich denke,
1: das ist eine Option, die sollte man nicht ausklammern. Also so ein
0: bisschen wie wie das Modell Thüringen, das ein, also jemand <lacht> aus der Vergangenheit... wieder So. Ja. Naja, das, das, das Interessante an der ganzen Sache, also es ist natürlich fucking crazy, ja. wenn du da irgendwo denkst, ich... Ich meine, jetzt ist es ja nun so, als FedEx-Mitarbeiter, genauso wie der DRL hier oder so, man hat ja jetzt eh schon keinen so einfachen Tag. Du hast gerade in eine Pulle gepinkelt, weil du mal wieder nicht auf Toilette konntest, das übliche. Da kommt einer und sagt: was guckst du meine Perle an und du denkst: Ja, das brauche ich jetzt auch noch. Genau. dann denkst du, jetzt ist gut, ich drehe das Radio lauter. Das nächste, was du im Rückspiegel <lacht> siehst, du, ist dann der Typ schon mit, mit und Bogen ankommt. Einfach nicht. Und das Geile ist, in einem Land, wo der Griff zur Handfeuerwaffe ja. relativ schnell ist, kannst du am Ende noch sagen, da habe ich ja sogar noch Glück gehabt.
1: Ja, aber weißt du, wie das für mich klingt? Das klingt für mich nach jemand, der etwas neu hatte, nämlich Pfeil und Bogen ja. und der händeringend nach einer Situation suchte, um den mal zum Einsatz zu bringen. Ach so. Weißt du, der ja. hat sich ja die ganze Zeit gedacht, Mann ey, warum, der ist, du weißt ja nicht, was der vorgemacht hat, vielleicht ist ja schon durch New Yorker gerannt und hat gesagt, sie haben mich angerempelt, Habe ich doch gar nicht vermisst, so, ja. sie haben meine Perle angeguckt, also vielleicht ach hat so. er es einfach gesucht.
0: Ach, das sind so wie Jugendliche, die irgendwie drei Stunden mal jetzt in so einem äh, Karate Dojo hatten und sagten: Ich muss, ich habe jetzt so viel schon gelernt, ich muss das jetzt mhm. mal ausprobieren. Ich also, denke schon. Ja, ich habe ja früher im Freibad, ich war ja genau der Typ, der für sowas da war. Echt? Also wenn dann so eine Sechserklicke kam. Ähm, und die gesagt haben, deine Schuhe gefallen mir. Oh nö. So, und du hast gesagt: ja, die würde ich gerne, du hattest ja eigentlich immer nur zwei Optionen. Also entweder Schuhe weg oder ja. Schuhe weg mit Fresse-Dick. Ja. So. Und ich war genau der Kandidat, wo die dann gesagt haben: So, wir haben auch so viel gelernt jetzt in der letzten Woche. Äh, pass auf hier. Du zeigst ihm jetzt mal so ein Roundhouse-Kick. Das will der ja bestimmt sehen, der Michael, der da gerade noch. Ja, und so ja. mhm. Ist vielleicht auch einfach jetzt nicht das Richtige. Das gibt's doch gar nicht. Business of Fashion, du siehst, wir haben hier wirklich alle Seiten. US Plastic Surgeons Expect Boom in Procedures Below Zoom Line. Es was ist, ist die Zoom-Line? Ja, das werde ich dir jetzt erklären. Also die Zoom-Line ist im Grunde genommen das, was unterhalb des Bildschirms verläuft in einer Zoom-Konferenz. Oh, oh. Also es war offensichtlich so, dass während der Pandemie, als wir mittendrin waren und unser Leben nur noch aus Zoom-Konferenzen bestand. Haben sich alle die Titten machen lassen? Ähm, nein. Es war am Anfang so, dass ein, äh, es mehr Menschen gab, die, weil sie einfach durch diese Zoom-Konferenzen massiv mit ihrem eigenen Gesicht oh. konfrontiert waren, dass sie äh, verstärkt ähm, Gesichts-OPs vorgenommen haben. Weil sie natürlich, Shit. sie mussten anders als im normalen, wahren Leben, mussten sie sich so häufig ins Gesicht gucken, oh. dass sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben und gesagt haben, da muss man doch was tun. Also quasi, wir haben ja äh, Sendung mit Jenke gerade eben ja, gehabt. Ja. So ganz so extrem war es nicht. Ich, ich habe ja auch, das habe ich auch gesehen, dass
1: man sich sieht, wie man mhm. so aussieht. Ja. Ich habe auch was unternommen, aber ich habe einfach meinen Rechner erhöht, <lacht> sodass der so ein bisschen von oben auf mich runterguckt. Ach, Und dann gut. sieht man
0: direkt ein bisschen niedlicher aus. Ja, das stimmt. Ach, das ist gut, so ein Selfie-Mode ja. eigentlich, ne? So ein bisschen ja, Selfie-Mode. Aber ich sehe
1: auch neidisch bei manchen ähm, Damen, mit denen ich sumiere, äh, mhm. sehe ich, die haben irgendwie einen Filter.
0: Ach, wirklich? Ja, aber
1: wie geht das? <lacht> ich
0: hab, ich benutze auch nichts dergleichen. Also bei mir ist das
1: echt äh, schwierig, auch mit der ja. Beleuchtung. Ich habe auch keinen Bock mehr, so Mopeds ja, ja. Ja, ja. oder so. Ja. Deswegen, bei, bei mir ist immer so... Die
0: ja, ist klar. Natürlich nach einem Jahr Zoom-Konferenz, dass man da natürlich dann auch mal ein paar Filter für sich ausdenkt, ist ja eigentlich nur normal. Aber ich
1: habe das jetzt falsch verstanden, weil ich dachte du meinst unter der Zoom-Linie, also... Äh, darauf komme
0: ich jetzt, darauf also, komme ich jetzt. Okay. Denn jetzt, wo unser Leben langsam wieder Fahrt aufnimmt, speziell <lacht> die Lippe bebt schon. Mhm. Ähm, naja, jetzt, wo das Leben langsam wieder Fahrt aufnimmt, speziell natürlich in den USA, wir reden ja hier von äh, wie viel 200 Millionen Impfdosen, schöne Grüße ja. an Joe Biden. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass man jetzt langsam sich halt eben wieder unterhalb der Zoom-Linie anschaut und merkt, hoppala, äh, da ist ja innerhalb des, also das ganze ja, stand ja im Sternzeichen der Joggingbuchse, da ist ja eine ganze Menge aus dem Leim geraten und jetzt, und das ist es halt, die, äh, die, ähm, Plastic Surgeons, also die Schönheitsoperateure, ja. erwarten jetzt einfach einen Boom, weil sie sagen, das wird jetzt demnächst, die werden uns hier die, also das werden, also das ist quasi deren Problem mit den Intensivstationen, die ja. geflutet sind, weil die sagen, wir werden jetzt hier demnächst äh, die alle durchoperieren müssen, weil die sagen, jetzt guck dir meinen Bauch an, jetzt guck dir meinen Hintern an, das kann ja so nicht bleiben. Ja, aber hätte man
1: doch besser in der Zoom-Konferenzzeit gemacht, weil da sieht man ja nur den Kopf. Und ja, der jetzt ja, stimmt, ne? ja
0: eben. Da das fragt auch man,
1: kein Kollege, blöd nach, ja. äh, warum du gerade nicht äh, so gut auf deinem Bürostuhl sitzen kannst. Du ja. willst ja nicht jedem erzählen, dass du dein Brazilian Buttlifting
0: hattest. <lacht> Oder machst halt einfach, <lacht> koppelst dein Peloton einfach mit dem Zoom-Ding und dann guckst du halt da währenddessen so. rein. Das wäre doch bestimmt alles möglich gewesen.
1: Ja, ich sag ja, wir haben, das, wir haben die Zeit schlecht genutzt.
0: Ja, das, ja, einige auf jeden Fall. Ich habe ja tatsächlich das Kinderzimmer meiner Tochter zum Gym umfunktioniert, Habe aus dem ersten Lockdown noch hanteln und so und hatte noch so eine kleine Bank, das ist eigentlich so eine Sitzbank ja. mit so einem frotte sitzpolster mit Papageienmuster. Okay. Das ist aber schon seit einem halben Jahr lang meine Flachbank. Schön. Und es funktioniert. Und jetzt mittlerweile macht meine Tochter immer mal mit. Also mhm. sie muss jetzt nicht 25 kilo handeln stemmen, aber die guckt sich das an und macht mal so ein paar Liegestütze. Mhm, oder macht dann, wie sie das nennt, Yoga-Übungen. Okay. Also Toll, das eigentlich. Schön, das ist doch schön. Ja, oder? Ist doch klasse. Ja. Was erwartest du denn, wenn der ganze, wie man so schön, wenn Corona mal vorbei ist? Meine Behauptung ist, dass als allererstes werden die Leute, wenn sie mal wieder zur Arbeit gehen, klassisch, die werden auch im Paillettenkleid an einem Dienstag am Kopierer stehen. Ich ja. glaube, die werden einfach alle. Mal richtig. durchdrehen, ne? ja, ja. Also,
1: ich habe jetzt schon allein, wie wir eben hier uns unterhalten haben, über die Bar im, im Savoy, wo ja. wir sind. Da, weil ich jetzt gehört habe, in irgendeinem anderen Hotel in Hamburg ist die Bar auf gewesen. Ja, da ja. waren Leute an der Bar. Ja. Da habe ich mir vorgestellt, mein Gott, an der Bar sein. Ich war letztens bei Hazel Brugger und Thomas Spitzer im Podcast und ja. die haben in einer leeren Kneipe gedreht. Ach, wie schön. Ich bin, ey, ich bin da rein. Ich habe erstmal diese knei diese tresen gestreichelt und ja. angefasst und so.
0: Du kannst im genommen du kannst. Einfach also, eine
1: volle Kneipe. Stell dir ja. vor, du ja. weißt, du, dich da, da durchquetschen, der Kellner sieht dich nicht
0: fantastisch, Ja,
1: ich, hier, fünf Kölsch, <lacht> der neben dir stinkt, mein Gott, Paradise. Hast also, du eigentlich
0: mitgekriegt, dass das, also das muss ich noch eben kurz, dass das Oktoberfest nach Dubai verlegt werden soll? okay ist das, das dachte, für den das Karneval wär, auch denkbar? Ich dachte,
1: das wäre hier postillon meldung gewesen. Nee, 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 <lacht> Nee,
0: nee, nee das, das Ganze, vor allen Dingen soll es ein halbes Jahr gehen. Halbes mhm. Jahr und ähm, dann, ich glaube, das Projekt kostet 50 Millionen oder so, ähm, dann werden ganz viele Schausteller rüber, für die ist übrigens wirklich gut, das muss man ganz klar ja, sagen, das ist natürlich super klar, Geschäft. Na klar, na klar. Und dann hast du aber halt eben auch Leute angeblich so also Julia Siegel soll dahin, Icke Hüftgold, Lothar Matthäus. Also im Grunde genommen das Gefühl, dass schon die nächste Staffel Sommerhaus der Stars, die da einfach gedreht wird. Mhm. Ähm. Ja,
1: das ist natürlich äh, klar. The Head of Dubai, sage ich jetzt mal, ist ja äh, auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, würde ich mal das so richtig. sagen. Ne? Weil ja jemand ist, dem ich weiß nicht, wann wurde seine Tochter das letzte Mal gesehen? Oh mein Gott, ja, <lacht> stimmt, ja, ja, richtig. Also, ich meine, ja. das ist ein bisschen fragwürdig, ne? Auch die ganzen Influencer, die die sich reinholen ins Land, die sagen, hier ist es so cool, es ist mhm. alles so easy und der Typ hält seine eigene Tochter gefangen. Das denke ich mal so, ja, yeah,
0: nice. Da macht man gerne, äh, guckt man gerne mal weg, ja. Aber wir bleiben beim Thema, wir waren ja gerade schon bei Paillettenkleidern, wir kommen nochmal zurück zum Thema Schönheit. Ganz weit vorne. Und das mache ich jetzt zum letzten Mal, weil der Mann ist einfach undankbar. Er ist, er ist, er ist undankbar, er ist schön, er ist gleichermaßen undankbar wie schön. Um die Rede geht's? ist natürlich, ja, das werde ich dir jetzt sagen, es ist die Rede von Thomas Schmitti, Schmidt, also nicht Tommy Schmidt, sondern Thomas Schmidt, ja. also der Kopf hinter Late Night Berlin, ja. Florida TV. Ein unfassbar schöner schön? Mann. Er ist sehr, sehr schön. Ich habe jetzt gar kein Bild. Er ist, wunder er ist ja. der Jake Gyllenhaal ähm, aus Berlin, Friedrichshain.
1: Micky, hast du irgendwas mit dem, willst du da irgendwie einen Job oder so? Oder Nein, warum redest du so im, über <lacht> Im Gegenteil, nein, es ist für mich, es ist für mich zeig einfach mal, nur... Du zeigst mir gleich
0: mal ein Bild und dann sag jetzt, ich dir, ob der schön ist. Es ist, ist für Weil mich Männer, einfach Männer, die nur, andere
1: Männer sagen, dass sie schön sind, dann ist ja
0: auch... Nein, äh, ich kann gönnen. Ich kann auch vor allen Dingen auch, ich kann mich auch, also ich bin ja, ich lebe ja nicht in Berlin, aber wäre ich Berliner, ich würde mich geschlagen geben ähm, und würde sagen, ja, das bist du. Du bist einfach unglaublich schön. Dein Gesicht ist symmetrisch, du hast einen wahnsinnigen <lacht> Körper und jetzt schau ihn dir an, Caro, schau ihn dir an, schau dir diesen Mann an. Der sieht aus... Wie eine Mischung aus allen Männern, die ich kenne. <lacht> das ist auch gut. Ist das gut? Ja. Ja, das ist gut. Die du noch kennst oder die du, die du, die die du ghostest? Also, das nee, ist jetzt der, wichtig. Sag mal so,
1: der sieht aus Guck wie alle Männer, an. mit die ich, die ich so kenne. Ja, wie, wie so alle, die an man wen, kennt. An also
0: wen gibt es, ja? Viele, welche mit Charakter, denen ich so Welche Charaktereigenschaften hat dieser Mann, mein wenn Gott, du ihn siehst? der ist ein super Typ. Nee, ein bisschen mehr muss da schon kommen.
1: Ja, der hat auf jeden Fall seinen Kragen nicht hochgeklappt vom Hemd. Das heißt, er ist, Sprechen, das ist, ist ein guter bodenständig,
0: typ. bodenständig. Ja. Er kommt aus dem Saarland. Ja, guter Mann. Ne? Ja, ich merke schon, du verweigerst dich der Aussage. Ich kann verstehen. Es ist auf jeden Fall so, so viel will ich dir sagen, es gibt ja eine Abstimmung bei mitvergnügen.com, das mhm. Magazin. Und dort wird der schönste Mann und Berlins er gewählt. gekürt. Na, er ist auf dem besten Wege, Aha. dorthin gewählt zu werden. Er ist übrigens, vielleicht ist das für dich Jetzt auch. Verstehe ich, ja. Er ist ganz großer Freund, ähm, äh, spezieller Fauna. Er ist also... Ähm, Reptilienfreund, ich nenne ihn nicht umsonst Gecko Fresh, er ist mhm. äh, das Charmeleon aus berlin -Frise. Also äh, und das ist sicherlich nicht einfach mit ihm zusammenzuleben, weil er hat ca. 250 äh, Katzen Er hat äh, auch Katzen, <lacht> aber ich bin mittlerweile der Ansicht, er hat sie nur, um sie dann später an seine Komodowarane zu verfüttern, oh. ähm es ist wie es ist, ich sage nur, ich habe ihn sehr gepusht, ich habe ihn sehr gefördert in den letzten Folgen, er hat es mir nicht gedankt, Er hat. es ist sogar noch schlimmer, er hat dafür gesorgt, dass ähm, die letzte Folge von Baywatch Berlin überschrieben ist mit dem Titel Beisenherz, die dumme Sau. Was? Weil, ja, der, weil er hat es er hat's mir Aber einfach... Aber du setzt dich doch so ein für ihn. Ja, naja eben und das führte dazu, dass mein Bruder mir, weil der, der diesen Podcast auch eine Sprachnachricht schickt, der sagte sitze ich im Auto und öffne Podcasts und da muss ich sehen, dass die neue Folge von meinem, ich muss ja wirklich sagen, Lieblingspodcast Baywatch Berlin Beisenherz, du dumme Sau heißt. Äh, vielleicht kannst du allen dreien mal sagen, dass es nicht nur einen Beisenherz gibt, <lacht> der sich damit angesprochen fühlt, sondern auch noch einen relativ großen, kräftigen, nicht so einen kleinen, zarten wie dich, der das persönlich nimmt und der sich auch gerne äh, wirklich mal Auge in Auge mit allen dreien zusammensetzen und dieses Thema durchdiskutieren möchte. Vielleicht kannst du es einfach mal mitteilen, das wäre lieb. Ja? HDGDL Küsschen, Tschüsschen. <lacht> ja, jetzt muss man ja fairerweise, äh, muss man fairerweise sagen, mein Bruder ist 1,95 Meter groß, oh. knapp 100 Kilo schwer und gewaltbereit. Aber okay. das ist jetzt wirklich Deren Problem, das muss Schmidti mit sich selber ausmachen. Ich kann nur so viel sagen, ich bin traurig und wütend. Es gibt Bänke, die sind in Hamburg bereits jetzt mit Metallplaketten beklebt. Mein Freund Andreas Loff hat gesehen, da steht drauf. Auf einer, da ist eine mit einem eine Messingplakette klebt auf einer Bank. In Hamburg, da steht Beisenherz, die dumme Sau drauf. Das gibt's. Das steht schon. da drauf. Und eine andere Bank, da steht Schrott-Podcast-Host. Oh. Das steht da. Und das macht mich traurig. Das ist wirklich, wirklich der,
1: also wenn man das jetzt, wenn ihr das sehen könnte, der Mickey hat richtig eine Träne. Ich bin im richtig Auge. Traurig, richtig enttäuschend. Das ist richtig enttäuschend. Man,
0: man macht man tut alles, Ey, Nee. Man tut alles dafür. Ja, aber das Mickey ist der Charity
1: Dank. ist halt, ne, ja. da kriegst du nichts. Also oft
0: kriegst ja, du da nichts das zurück. Das ist das, nämlich. Ja. ja. Caro, ich, ja. Äh, ich hätte, mich, hätte mich gefreut, wenn ich mit fröhlicheren Dingen hätte schließen nee, können. Aber das aber ist, ja ist ja wirklich ist, tragisch. Ja, komm. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke dir. Ich entlasse dich ins Wochenende. Pass auf, wenn du äh, unterwegs bist. Das, Mach ich. Äh, Köln ist eine, aber du gehst jetzt, du bist jetzt eh, glaube ich, du verlässt die Stadt Köln, wieder. du gehst wieder zurück ins Grüne, ne? Ja, ich war,
1: nee, ich bin jetzt die ganze Woche hier und äh, werde äh, arbeiten.
0: Ah ja. Ja. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, komm. Komm, ich bin froh, wenn man arbeitet. Ähm, natürlich allen Beteiligten wünsche ich auch ein schönes Wochenende. Natürlich ganz wichtig, Triggerwarnung, Sonntagabend, Tatort Münster. Leute, <lacht> passt auf, rutscht <lacht> mir nicht ab in die, Kür, die Oh, Kürze meine Güte. <lacht> <lacht> Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao, tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.